1: Bienvenidos una vez más a su programa de Comercio Exterior, Logística y Transporte. Agradecido con todos ustedes que nos siguen por más de una década aquí en Tiempo Logístico, en Turquesa, en el 92.9 MHz. Como siempre, les saluda su amigo Paco Tobar. Agradecido, por supuesto, con todo el auditorio que nos esté escuchando en este momento y los que siempre nos han escuchado. Tengo que presentar, por supuesto, aquí... Al comandante estrella de este... <risa> Cúbreme. <risa> Cúbreme, comandante. <risa> Raimundo Rayo Fuentes, bienvenido. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos nuestros Radio Escucha. Como siempre, es un placer estar de nuevo en esta mesa donde tratamos temas de suma importancia para el comercio exterior, las aduanas
1: y la logística. Por supuesto, en ese perfil y agradecidos con todos los que nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias a todos ustedes eh, eh, que nos están siguiendo en este momento. Eh, por determinadas circunstancias, hoy no vamos a poder salir en Internet eh, eh, a nivel internacional, pero eh, para todos aquellos que nos pueden escuchar localmente, eh, seguramente saben eh, que a través de Spotify el día de mañana nos podrán escuchar en cualquier parte del mundo. Y bien, eh, Raimundo, eh, ¿Te parece si y vamos directo a la materia? Tenemos en la línea a Alejandro Yescas, co- con, bueno, colaborador de este programa. Alejandro, ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, aquí estamos, eh, como siempre, con el placer de saludarles y de ponernos ahí en contacto con toda la comunidad portuaria, eh, todo el sector del comercio exterior que que continuamente está escuchando
1: tu programa. Bien, pues muchísimas gracias amigo, de verdad un placer eh, que eh, colabores con este programa, y y hay temas de verdad que contigo siempre aterrizamos de fondo, hay muchas cosas interesantes que podemos platicar contigo, eh, pero hay un tema eh, con relación al anexo 29 aquí en Manzanillo, eh, y el manifiesto ferroviario. El ferroviario que es un tema que quisiéramos, eh, pudiéramos, eh, nos platiques, nos lo descifres, nos lo des con toda tu expertise como acostumbras. Eh,
3: gracias, amigo. Eh, y bueno, perdón, Paco, perdón, eh, Rayo, no te pude hablar, pero bueno, ya sabes, como siempre, se estima y se aprecia.
2: Igual, mi buen Alex.
3: Eh, bueno, fíjate que el tema eh, del manifiesto único ferroviario... Eh, Es un tema que ya está impulsando el servicio de administración tributaria eh, en lo que se consideran las aduanas que eh, generalmente tienen cruce fronterizo. Este eh, manifiesto único ferroviario ya era un documento que se venía entregando para efectos de tener como que, digamos, el listado del tirón ferroviario en aduanas fronterizas y poder identificar contenedores, furgones, en fin, todo el equipo ferroviario... ...que fuera de importación o de exportación. Bien, ¿cuál es eh, lo que está impulsando el tal en este momento a partir del 2 de marzo de este año? Pues bueno, que los pedimientos ya se puedan transmitir a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior eh, de México... Eh, ...toda esta documentación, de tal forma que eh, el personal aduanero, el personal ferroviario, ...pero principalmente el aduanero, pueda contar de primera mano con toda la información de los pedimentos y que esto obviamente eh, mejore el análisis de las imágenes de, 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 el análisis del riesgo que probablemente realicen en todo lo que es el cruce de las mercancías tanto de importación y exportación en los puntos fronterizos. Esto obviamente eh, viene a ser ya eh, la consolidación de todo un tema que se ha venido por, dando por más de unos 12 años aproximadamente en donde eh, de alguna forma eh, las líneas ferroviarias pues, están muy atentas no al tema del intercambio de información entre lo que viene siendo el cliente, la agenda banal eh, la misma empresa ferroviaria y la autoridad en este caso el servicio de administración tributaria a, a, a través de la Administración General de aduana. entonces, eh, en todo este tema y, y al estarlo yo revisando de, de, de los comunicados que se han estado generando en estas últimas semanas eh, para efectos de notificarle a la, a la a la comunidad portuaria, porque obviamente involucra eh, eh, intercambio de métodos de información vía electrónica, pues me llamó la atención porque finalmente eh, eh, todo lo que tiene que ver con con el comercio exterior, todo lo que es el intercambio de mercancías a nivel global, eh, pues tiene que ver ya hoy en día con muchos de estos temas tecnológicos, ¿no? Eh, eh, y que esto, obviamente, eh, en un puerto como Manzanillo, en donde pues seguramente a ustedes les constará cuando se reciben visitas de otros puertos, no solamente de México, sino también de otros países, ...pues quedaron sorprendidos por la eficiencia y la eficacia... ...que se tienen en procesos con los recursos humanos... ...por el espacio que se tiene, principalmente en Manzanillo... ...y el número de operaciones con las cuales eh, 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 se llevan a cabo todos los días, ¿no? Entonces, sabemos que existen todavía temas y cuestiones a mejorar... ...pero... Eh, varios temas, como lo es el tema del anexo 29 electrónico... ...en el puerto de Manzanillo en donde la aduana eh, la administración portuaria integral y en general toda la comunidad portuaria eh, agentes aduanales y distintos fiscalizados, pues colaboraron no porque a pesar de no ser un tema que fue impulsado por una autoridad central pues participaron en todo lo que tuvo que ver en la implementación de un esquema que eh, pues eh, no me equivoco seguramente ya está en marcha también en lo que es el tema ferroviario eh, eh, recordarás mi estimado Paco que tuvimos la dicha la fortuna de conocernos precisamente cuando este tema del anexo 19 se
1: empezaba a andar sí claro perfectamente sí. lo recuerdo hermano
3: y se veía como que era algo complejo y, y, y tú vaticinabas que seguramente durante los prem- primeros días se tendría cierta problemática el, el, el acostumbrarnos a, a un nuevo esquema el pensar que, que llenar La información en una computadora y ya no en un papel pudiera representar un tropiezo, un error, eh, eh, bueno, pues eh, todo un cambio de paradigma, ¿no, mi estimado Paco? Entonces, eh, 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 básicamente es lo que yo quería resaltar, ¿no? Eh, Tal vez, eh, si hay más oportunidad, aterrizar un poquito más en lo que es el tema operativo y básicamente lo que significa el anexo 29. Pero esa era la importancia que yo quería resaltar en estos dos temas, ¿no? Uno, eh, que tiene que ver con con el servicio de administración tributaria a nivel central, que que, que obviamente digamos que que, eh, es una entidad mucho más grande y que en consecuencia eh, organizar y coordinar esfuerzos implica mayor tiempo y bueno algo que algo que se hizo un manzanillo que fue la emoción del anillo electrónico eh, y que afortunadamente se tuvo toda la participación de la comunidad portuaria no para para participar para tener esa disposición eh, en un cambio de paradigma no que finalmente creo que a, a, eh, al correr de los años se ha vuelto eh, en un modelo no que seguramente eh, y ojalá así se desea pues puede ser observable eh, eh, imitable ¿no? Eh, replicable eh, en otras instancias y por qué no? porque no que el servicio de administración tributaria a nivel central pues puede observar un, 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 un caso probado un, un caso de éxito probado que, que que no solamente está en modelo sino que está operando
2: Mi buen Alex, ¿cómo estás? nuevamente sí, 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 sí. No, saludándote no, claro que sí. fíjate que sí. yo recuerdo muy bien la implementación del anexo 29 que como tú bien hacías referencia estábamos muy
3: chavos
2: ¿verdad jóvenes, jóvenes, cero canas <risa> y, y finalmente causó como que mucha controversia pues obviamente como todos los procesos aduaneros nuevos que se implementan pues cambian el status quo de las operaciones e, e implican que te empieces a involucrar en nuevos procesos y mucha gente queda renuente a esa implementación pero finalmente una de las partes importantes de, de la aplicación del anexo 29 fue que se involucraron las operadoras Así es. Las operadoras fueron eh, cruciales para la implementación éxito porque en un momento dado se sonaba, sonaba una duplicación de información y como ahora pues las operadoras a través de los sistemas de asignación de citas, ingreso a puerto, pues se puede sim- eh, simplificar este tema del anexo 29. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto ahora que estás fuera de, del sistema de eh, de la de, por decir de la autoridad ¿cómo has visto la reacción de la autoridad aduanera en el tema de errores a la hora del anexo 29? ¿flexible, inflexible o, o definitivamente hay mucho que trabajar en el tema?
3: ¿te refieres a los errores en el llenado del anexo 29? Así es ok, eh, eh, mira yo creo que esto depende mucho del perfil de las autoridades que se encuentren al frente de la aduana si bien es cierto es que hay todo un equipo eh, eh, operativo, eh, informático, al cual les mando a, un saludo a mis antiguos compañeros, eh, pues eh, tiene que ver mucho con el perfil del, de, 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 de quien se encuentra en este momento al frente de la aduana, o de quienes han estado al frente, ¿no? Eh, eh, hay quienes tienen un perfil un tanto más... Eh, eh, de auditor eh, y que a lo mejor eh, tanto más en el exceso de de, de de ser muy puritanos en cuanto a la información ¿no? y habrá otros que le ponen más atención a la facilitación aduanera y obviamente encuentran mecanismos que siempre van a ir para poder ser más flexibles, poder encontrar mecanismos con los cuales la información pueda eh, corregirse datos que a lo mejor se consideren no tan importantes Eh, No sé, pero sí viene mucho de la mano con eh, eh, quien en un momento dado va dirigiendo las acciones del resto del personal. Ah, Ahí
2: es en donde quisiera aterrizar un poco. El dejar abierto al criterio de las autoridades que están administrando en turno la la aduana, ¿no es un un poco de falta de, de, de ordenamientos? Por ejemplo, el manual de operación aduanera que no esté muy claro en este tema... Que falte mucha legislación para efectos de dejar de, de dejar a un lado el criterio de las autoridades aduaneras, porque como tú bien dices, un usuario, un importador, exportador, agente aduanal... Eh, de pronto dices, pues es que ojalá nos toque uno que tenga un criterio bueno, porque si nos toca uno que tiene un criterio claro. malo, uh-huh. nos avienta incidencias, nos avienta uh-huh. cosas a veces inexistentes, ¿no?
3: Sí, ahora que está uno afuera, lleva uno al rosario, ¿no? Ahí en la mano por, <risas> de, de las dudas, ¿no? <risas> y tiene mucha razón. O sea, pero, pero, y, y efectivamente tocaste un punto muy importante. Tú vas hacia lo que es los ordenamientos eh, 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 o, o, o las referencias operativas que nos pudieran dar una, una guía, una línea de qué es lo que pudiera hacer la autoridad y qué no pudiera hacer, eh, como, como como en muchos casos a través de las reglas o la misma ley de manera que lo determina, tú vas al manual de operación a, vanera, eh, a buscar el tema del anexo 29 y dicen, ¿dónde hacen sí. en dónde hace un formato que muchas de las aduanas eh, eh, marítimas, eh, terrestres Eh, 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 aéreas eh, es un papel es un papel que se presenta y que con un sello eh, ese documento sellado se presenta ya con el pedimento en las ventanillas para efectos de la movilización o también no me dejarás mentir como en el caso de la dona del aeropuerto de la Ciudad de México que eh, eh, no existe un anexo 29 sino que prácticamente todo entra modulado. Uh-huh. Es decir, no existe la figura del depósito ante la aduana, que sí. finalmente es lo que respalda el anexo 29. es el ingreso a un recinto fiscalizado en donde la mercancía queda, queda en depósito ante la aduana en espera de que se determine un régimen para la mercancía. Entonces, uh-huh. esa parte eh, no la ves en, en el manual de operación aduanera. ¿Por qué? Porque como tal todavía no se encuentra sujeta a un despacho en el cual eh, ya te den instrucciones precisas como lo pudiera ser un reconocimiento aduanero, ¿no? En donde te dicen, bueno, este, este, este tipo de mercancías, ya sea por su consistencia, naturaleza, eh, eh, o por el sector, pues son sensibles al muestreo de esta o de otra forma. En el caso del anexo 29 y la revisión, que hace eh, la autoridad aduanera se supondría que es para tener elementos que eh, vinieran a reducir los tiempos de inspección por imagen al momento del ingreso de emergencia. ¿Y por qué no decirlo? o sea eh, Existe a veces un tabú en estos temas de, de, de riesgo eh, que la información que proporciona, pues finalmente a través de... de, de, de de esa casita eh, eh, tipo Chabelo, de las casas pues puedan calcular el nivel de riesgo de la operación y de ahí generar ya alguna determinación eh, eh, sobre qué hacer al momento que se encuentre en despachos de mercancía, ¿no? O considerar que con con la imagen y la información que tienen a través de sistemas, pues no tengan que esperar a ese despacho y que a lo mejor estén aplicando una orden de identificación. Pero como verás sí no, existe, no maría, y, y vuelvo a lo mismo no eh, cuando cuando me hacía la pregunta o sea, queda queda todavía eh, como muchas otras cosas también eh, por qué no decirlo pues sujeto al criterio al criterio de, de la autoridad eh, eh. Que nos
2: toque, ¿no? En ese momento. Ten fe en Dios que el saber nada te vale cuando te tocan autoridades con criterio <risa> tan diminuto.
1: <risa> Mi querido amigo Alejandro, de verdad, un placer que eh, hayas estado otra vez en contacto con nosotros para comentarnos todos estos temas de verdad con mucho peso, eh, con tanto expertise y conocimiento que llevas al desarrollo del comercio exterior. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar eh, cualquier persona que esté interesada en los servicios que tú ofreces en este sentido?
3: Mira, eh, yo me encuentro en el teléfono 314-210-734, sí. ahí es el sobre todo ya, todo ya, conservo con mucho cariño la clave la de, de
1: Manzanillo.
3: Clave. Así es. Muy bien. Y eh, el correo electrónico es alexgh00.com
1: Alejandro, pues sí, un claro. abrazo hermano y estamos eh, eh, en contacto y nos escuchamos contigo eh, la próxima semana para saber qué tienes de sorpresas para nosotros. Claro que sí, mi estimado no, Paco. ¿no? Siempre será un gusto. Un abrazo y te agradecemos tu comunicación. Nos vamos a un corte. Vámonos a un corte, Paco. Nos vamos a un corte, por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
4: Déjame atravesar el viento sin documentos que lo haré por el tiempo.
1: muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos aquí de regreso en tiempo logístico agradecido con todos ustedes que nos están escuchando en este momento en su auto en cualquier oficina de transporte en cualquier oficina de alguna agencia aduanal en cualquier operadora bien pues muchos saludos a todos ustedes síganle trabajando ya falta poquito algunos ya casi todos salieron pero bueno si van su auto no se bajen hasta que termine este programa sobre todo aquellos que están interesados en el tema del autotransporte eh, tenemos aquí eh, por parte eh, de la UTCM. vamos a hablar diversos temas. Temas eh, con ellos, eh, ya que se encuentra con nosotros eh, pues Jorge Montúfar, bienvenido, Paco, un placer que, ellos, que estés aquí con nosotros, es un honor ahora sí, hasta que se me hizo. <risa> tus órdenes, Paco, aquí <risa> eh, También está Francisco Mellón, bienvenido, bien. amigo, gracias un por la invitación. Por supuesto, y el director de la Unión, Daniel. Bienvenido amigo, qué bueno que estás aquí con nosotros
4: Muchas gracias Paco por ese espacio que nos das
1: Hay que mandarle un saludo a Jaxtel, no lo con donde quiera que esté escuchándonos en este momento Por supuesto amigo, un saludo y bueno aquí eh, nos vas a hacer falta en, 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 este, en este lugar Hay diversos temas que nosotros queremos hablar con ustedes Son, son temas de verdad que eh, necesitan escucharnos en todas partes Eh, sobre todo el gobierno federal, eh, las carreteras, son muchas cosas que necesitamos tocar con ustedes. El tema de los fulls es un tema contradictorio, un tema que en este momento, eh, pues muchos están con eh, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si van a echar para atrás este tema, pero antes queremos que quede claro que todos ellos hicieron una gran inversión porque primero los vinieron a sacudir con el tema de la NOM 012. Un tema que los hace hacer inversión y y ahora pues resulta que a Chuchita la bolsearon. Ahora vámonos para atrás con todo esto. ¿En qué posición están? ¿Cómo están? ¿Qué sienten con todo este tema? ¿O cuál es el proceder y qué es lo que proponen ustedes?
5: Gracias Paco. Mira, sí, ha sido todo todo un tema de debate. Eh, Cuando pensábamos que en su momento ya habíamos librado esa situación con... eh, con una propuesta en años pasados donde el diputado Zacatecas hacía ese... Esa referencia de quitar los fules, bueno, en su momento afortunadamente se logró negociar,
1: digámoslo así, este que continuaran. Negociar o hacerlos entender pues, eh, eh, lo que implica, porque no nada más es decir hay que quitarlos eh, por una circunstancia de seguridad y eso. Hay razones en ese sentido, sí. o sea, tienen razón en ese sentido. Sin embargo, hay otros implementos, eh, otras características que hacen que esa seguridad incremente sin necesidad de quitar los fules. Sí, sí, yo creo que, yo creo que, es, que eh,
5: que en su momento nunca estuvieron muy de acuerdo este, al final de cuentas, más bien fue se hablaron temas de, de control de pesos este, toda la parte físico mecánica de las unidades se, se, eh, en su momento se, se instaló el, el sistema de, del encomado para los dobles y mis remolques y en ese, en ese eh, aspecto mucha gente como bien lo decías invirtió un dineral en, en actualizar sus, sus equipos sí. eh, los, eh, desde el hombre camión que, que tuvo que eh, modificar sus equipos para eh, alinearse con la norma 012 así como pues las grandes empresas que también tuvieron que hacer este inversiones grandes porque eh, la, la misma norma nos no lo exigía entonces eh, francamente sí ahora con este tema que vuelve a renacer Se ha vuelto muy complicado eh, el el asimilar que se llegue a dar esto. A lo mejor puede haber áreas de oportunidad, pero pero al final de cuentas, por ejemplo, ahorita todavía no sale, eh, ya están las placas para los dolis. ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, nos nos hicieron comprar dolis nuevos, dolis con todos los
1: requisitos de la norma, y ahora esos dolis, pues va a ser chatarra seguramente si se llega a dar eso. Sí, es es una inversión que eh, ellos no están previendo, Diego. Y finalmente eh, hay otras cosas igual de importantes, ¿no? Sí. O sea, eh, si si, si, eh, se pusieran a pensar en la estadística eh, de los accidentes en las carreteras... eh, Por quién es provocado, ¿no? O sea, sí hay accidentes con los fulls en las carreteras, sí, señores, sí los hay, por supuesto, pero eh, hay una estadística nacional en donde implica quién es el el, el que ocasiona el accidente cuando está implicado un full.
5: Claro, hay datos duros, hay datos duros. El tema es que, como siempre pasa, estas personas, en en este caso específico el senador Monreal, no trae la información completa. completa o verídica, deja completa, verídica. O sea, trae una información que no sé de dónde la habrá sacado, pero desgraciadamente está mal informado. Eh, en la, actualmente en la República Mexicana se circulan alrededor de 70 mil fulles, lo cual imagínate representa que si vas a eliminarlos... Ah, 140.000 mil eh,
1: trailers es, estarían entonces,
5: circulando. Digo, si te vas a la lógica, o sea... O se van a incrementar los accidentes. Los accidentes no son por los fulls, pero bueno, desgraciadamente no. Bueno, lo es viene. que
1: podemos hablarlo. Yo creo que es un momento de poder hablar las circunstancias, ¿no? Eh, así como se está haciendo que. Eh, ese se tome una seguridad de que los operadores tengan una capacitación, de que tengan eh, un descanso, de que tengan eh, pues análisis para saber su estado de salud, si no eh, tomaron algo que los haga eh, tener pues eh, mayor rendimiento o cosas por el estilo, ¿no? Eh, es a ellos, pero eh, si nos volteamos para el otro lado, yo, yo, yo porque quiero ser parejo, yo, yo estoy en ambas partes, no porque soy no, no, no tengo autotransporte federal, pero los conozco bien, eh, sé cómo, cómo operan, sé, sé, sé cómo está todo el, el tej y maneje de ustedes. Entonces, en ese sentido, yo poniéndome del lado de los automovilistas, eh, bueno, pues, me, como les dicen los operadores adentro de un caracol que hay, ¿no? ¿Qué, qué, qué ocurre con, 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 con el, 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 el transporte privado? También habría que educar. También habría que ver para poder eh, hacer todo este tipo de regulaciones, eh, tener que tener una medición de eso entonces también eh, pues tenemos que ser responsables todos los civiles que tenemos un automóvil y salimos a las carreteras para saber que nos vamos a enfrentar a un tráiler a varios tráilers en la carretera y cómo vamos a conducir qué es lo que tenemos que hacer en qué momento lo voy a rebasar eh, si lo rebaso en qué momento me meto otra vez al carril porque todas esas cosas son las que generan también una
4: gran cantidad de accidentes se sí. llama educación vial correcto ok es, en ese tema de la educación vial nosotros hemos tenido trabajando en áreas área de oportunidad tenemos, eh, hemos dado capacitaciones como Unión Transportistas, hemos realizado varias eh, campañas de concientización, eh, no nada más tiene mucho que ver el hecho de me subo a un camión o como la gente a lo mejor lo puede dimensionar donde dice nada más el el operador se sube al tráiler y arranca y se va, no, hay un proceso, hay un detrás de detrás de ese de ese operador que va arriba de ese camión existe varias, varias personas implicadas para poder tener su carga a destino final eh, tiene capacitaciones, desarrollo de competencias habilidades etcétera etcétera eh, tenemos eh, un mundo de infinidades en la unión que hemos estado haciendo y sobre todo capacitaciones profesionalizando al transporte certificando empresas entonces eh, el tema de la eliminación del FULL, la verdad es que no, 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 es una, no, no tiene nada que ver, o sea, no, el, los accidentes no ocurren, no son, es el 1 o 2 por ciento que hay en todo, en todo, en todo el universo de, de, de la república, o sea, no, no, no es, no es significativo. Ok,
1: eh, eh, una de las razones para las que ustedes pudiesen eh, tener, eh, y se les puede comprobar, eh, que eh las carreteras requieren para ustedes es paraderos seguros. Ese es un tema también fundamental para el, el crecimiento del país, el crecimiento económico del país, porque eh, si se incrementa eh, el autotransporte, el servicio, al no tener eh, ya el servicio de los fules, evidentemente todo va a encarecer. O sea, sí. se va a encarecer el transporte, sí, se va claro. a encarecer las mercancías, se va a encarecer, se va a encarecer todo. Si, 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 si calculamos un promedio de un... 30%. Porque sí. es el que eh, ustedes eh, incrementarían poniendo dos trailers en lugar de uno con un fútbol sí, el digo, promedio.
5: Ya, claro, promedio, y aparte este como todos bien saben, el tema de de del de factor humano sí. este está muy complicado, ¿no? Los no hay operadores. Claro, o sea, ese es otro tema, no ese es otro como tema. Como bien decía Daniel que están los capacitando, pero de la noche a la mañana que requieras este Sí. Un, un 30, 40, 50% más de operadores, ¿dónde y, lo vas a sacar? ¿Y, y cuál sea?
1: es la razón de que no hay operadores? El tema de la inseguridad Pues mira, implica parte de... Eh, El tema de que ya no hay, eh, como anteriormente se hacía antaño, que era una tradición que el papá llevaba a los hijos arriba del camión, se iban capacitando con el tiempo, ustedes les daban la confianza para poder eh, eh, ir teniendo el conocimiento de la operación de un autotransporte en las carreteras. Ahora el papá ya no quiere llevar al hijo. No, 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 es que se ha vuelto un tema muy riesgoso. Entonces, esas son son cuestiones de seguridad nacional eh, que deben de de pensar la federación de cómo Voy a aplicar claro. si quito los fulls no.
5: Sí, sí, definitivamente sí. sí. Antes, antes eh, eh, desgraciadamente, los robos siempre han existido. Entonces, lo, pero sí, ahora bueno. ya se van contra este el, el la vida de los operadores, atentan contra su vida, los golpean, y, y pues desgraciadamente hay casos este eh, funestos. Entonces, sí, es, es una, es una parte muy importante que ya este eh, los operadores han volteado quizá hacia otros, hacia otros horizontes, de hecho de Estados Unidos están viniendo por operadores a ciudad, a, a, acá con nosotros, y ganan muy bien allá, este, pues tienen seguridad, eh, respetan la, los tiempos de tránsito este, todos esos temas allá son muy estrictos, aquí desgraciadamente mientras eh, no se regule todo eso, va a seguir habiendo este, accidentes, el tema de, el tema de, del cansancio en los operadores el tema de la velocidad el tema de, de, de las condiciones mecánicas que son las menos, diría yo, yo más bien mucho es el riesgo, es el cansancio y la velocidad, el, el factor principal en los accidentes, y que no haya donde los operadores descansen, no, no, no hay condiciones eh, en, la en las carreteras eh, de, de todo México para que se dé este, este tema. Correcto. Sí, Alejandro, sí, adelante, adelante.
6: Sí, mira, un tema muy importante para el transporte, es los paraderos, carreteras seguras y los paraderos seguros. Sí,
1: claro. Donde realmente, ¿Qué, ¿Qué implica un paradero seguro en una carretera segura?
6: Que realmente, un paradero seguro que realmente el operador pueda descansar seguro, que realmente no lo lleguen a saltar, a robar, que realmente tenga los servicios adecuados al paradero seguro, que realmente tenga baños, tenga una cocina para que puedan comer. Eh, el paradero seguro debe de ser eh, un espacio para ellos eh, con mucha seguridad y con servicios que a ellos los dejen descansar tranquilos ¿no? en su momento eh, para seguir
1: un, un viaje seguro. Correcto, correcto, Daniel. ¿Tú qué puedes eh, eh, comentar al respecto de todo esto? O sea, eh, el que tengas eh, todos esos servicios que tú puedes, como director de una unión tan importante en en, en el puerto más importante eh, de México, en Movimiento de Carga Contenerizada, que puedas eh, eh, comentar eh, esos paradores seguros o o, o carreteras seguras, eh, ¿qué necesitan para que eh, lo hagan? ¿Qué implica la necesidad urgente de que lo hagan para que ustedes puedan tomar mal descanso sus operadores
4: Sí es correcto mira el, el hecho de los paraderos algunos mencionan que eh, ya tenemos una norma que hace que el operador se, se tenga que tenga que descansar de manera obligatoria pero actualmente el a donde se paren los asaltan o sea no existe no, no existe un paradero totalmente seguro y Tú lo comentabas ahorita y quiero regresarme un poco a lo que tú comentabas sobre la educación vial. Yo lo yo lo he mencionado en algunas de las partes y ya la Policía Federal está trabajando en ello, es en la realizar la concientización como educación vial, pero desde la primaria. O sea, educación vial, educación vial desde el nivel primaria para que eso, esas personas, esos niños que actualmente no tienen esa educación en algún momento fuimos niños y no nos dieron esa educación vial, ahorita lo vemos, ahorita lo vivimos. O sea, eh el, el, no hay seguridad ni siquiera. En, en las carreteras que donde transitan los vehículos ligeros tampoco hay mucha seguridad. ¿Por qué? Porque hay accidentes. Imaginemos ahora, ahora maximicemos en un transporte donde de ese trae carga, carga este, o trae mercancía. Y si quieren parar en, el, en algún lugar, no existe un paradero. Existen paraderos en Tecumán, y, eh, y, y ahí mismo hay asaltos, eh. existen paraderos más allá en Ciudad Guzmán, ahí sí en asaltos. Entonces, conforme vas, le vas caminando. Va, va hay robos.
1: Ustedes creen que eh, Manzanillo o Tecomán eh, necesite un paradero seguro a donde lleguen, se puedan bañar, puedan tener eh, pues, regaderas por supuesto, baños eh, a vigilancia monitoreo, eh, estacionamiento por supuesto para todos ellos eso, ¿le hace falta? Yo creo que no Paco, te voy a decir por qué
5: eh, es poner un paradero seguro en el estado hablando de Colima, sí Está muy corta la distancia desde que sales del puerto a, sí, a Colima, okay. Tecomat, pues no se diga menos, uh-huh. eh, aunque ahí se paran muchos de los chavos a hacer sus alimentos, a, 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 este, a, a usar regaderas, a todos esos temas, pero para mí lo ideal sería un par de seguro ya llegando a, a, a Guadalajara, ya en Jalisco. Y sobre todo con el tema que también se dio en días pasados, que todo el mundo nos dimos cuenta que nos iban a restringir la circulación y nos iban a sí, cobrar claro, claro, todo claro. eso que se dio. Que a final de
1: cuentas dijeron a, que
5: siempre. Que no, no, pero que nos iban a poner un parado seguro, el, el Estado iba a invertir y hasta ahorita no encuentran dónde ponerlo. En, en su momento se dieron, hasta donde yo estoy enterado, dos o tres robos por estar parado en el acotamiento esperando que, que fuera horario para ingresar, se robaron unidades. Entonces, a tu pregunta, yo creo que el primer paradero seguro que debe haber después de, Manza, de digo, saliendo de Manzanillo que los muchachos ya salgan de aquí... Antes
1: de entrar a Guadalajara o antes saliendo.
5: De a Guadalajara, antes de entrar a Guadalajara y bueno, sacando las cuentas, pues posiblemente dependiendo ya la ruta que sigan de Guadalajara, pues ver si es hacia, hacia el Bajío o hacia la parte acá de que van al norte, hacia, sobre San Luis Potosí, Zacatecas o, o, o el Pacífico, ¿no? Pero yo creo que el primer paradero seguro debe ser ya no sé, eh, 300 kilómetros saliendo de aquí. ¿Ha habido alguna propuesta o algo por el estilo con referente a este tema? Hay hay eh, empresarios, yo conozco de dos o tres empresarios eh, que eh, quieren invertir en este tema, le han apostado de hacer parados de seguros, andan buscando, andan buscando terrenos, pero ha quedado por lo pronto en... en, en en solamente proyectos.
1: ¿Esto puede darle cabida a un negocio como para poderlo decir que alguien de la iniciativa privada claro. lo ponga como un servicio? Sí, 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 sí. Es,
5: un, es, un, es un gran negocio. En, en Digo, a lo mejor no podemos a, a esta altura todavía comparar con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene unos paraderos este Ahora, ahí va la
1: pregunta del millón. Ustedes todos, la unión de transportistas con la, con la, con la Canacar. Eh, eh, juntos que puedan eh, sumar fuerzas para hacerlo en conjunto como un negocio de ustedes para... sí, 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 sí,
5: de hecho, digo, sí sería, sí sería un, 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 eh, un proyecto interesante En su momento aquí hicimos un proyecto a nivel local de servicios que nosotros mismos necesitábamos Lo, lo, lo hicimos y ahí está trabajando Entonces, bueno, al final de cuentas, pues, podríamos buscar este, gente que le quiera apostar ahí eh, Empresas... Eh, que tengan el poder de hacerlo y, y, este, y sería muy interesante porque al final de cuentas pues son servicios que nosotros mismos
1: necesitamos. Bien, eh, vamos a hacer un corte pero antes de ello, eh, pues yo quiero eh, pues decir, pues hoy es, es Día Internacional sí. de la Radio, eh, hay que por supuesto dignificarlo a mis compañeros, amigo Aranza, hoy es, es, es nuestro día, hay que celebrarlo por supuesto saliendo ¿no? Bueno, hay que eh, eh, también, eh, por supuesto, mandarle un saludo a todos los colegas que se dedican a la radio, a todas las radiodifusoras. Y que además y por supuesto, nos están escuchando claro. la casa, por supuesto.
2: <risa> Raimundo, ¿tenemos algo más? Sí, eh, recuerden el día de mañana es 14 de febrero uh. y nuestros amigos de Churbers Detalles nos están mandando dos, eh, dos arreglos. Uno es una cajita de corazón de madera con con este fresas de chocolate y otro detallito para entregar y son para los amigos de Tiempo Logístico que nos están escuchando, entonces si nos están escuchando, por favor, y están cerca de Radio Turquesa eh, que nos hablen a la cabina, Paco. Y sí, 655-26. Eh, 33-655-26. Y llamen, los primeros que llamen, nosotros los esperamos para entregarlo personalmente.
1: Ok, y la otra es una salidita contigo. Eh, Soy casado. <risa> Pero ¿qué tal contigo? <risa> Tú no eres casado. <risa> bueno, vamos al corte ahora sí, hermano. Sí, vamos al corte. Vamos a un corte, ahí está, llamen al 655-26 para los que quieran este detalle. Vamos a hacer un corte, por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Y por supuesto agradecido con todos ustedes Y bueno, mi querido Raimundo El tema eh, de esta promo que hiciste Por el amor y la amistad
2: Luego, luego, luego nos luego, se echaron un luego, luego. telefonazo.
1: Ajá.
2: Primero agradecidos a los eh, amigos de Churbers Detalles que nos hicieron llegar estos dos presentes. ¿Qué detalle? Los pueden localizar en el número 314 118 88 82. Repito, 314 118 88 82. En su página de Facebook Churves Detalles que además ellos se, se encargan de entregarlo en casa y ahora van a estar ahí en el Bonilla Valle también vendiendo. Bueno, que tengan y mucho éxito. Amigos, los ganadores gracias. son Selene Lara y César Tobar Ok. Y bueno, pasando pariente, materia, pariente, tobar, pariente, a materia, Tobar, al ser ahí mano negra, ¿eh? Ahí mano <risa> negra. No <risa> se vale. Y bueno, nos hacía una observación César Tobar, sí, sí. Eh, opinando del tema, decía que para efecto de los paraderos, eh, no se está considerando que los operadores, hay operadores que entran desde muy temprano a, a cargar, pasan todo el proceso de desaduanamiento, que muchas veces tarda muchas horas por diferentes factores, y bueno, pues ya salen de pronto medio cansados, y sí se requeriría un, un paradero a opinión de él dentro del Estado de Colima.
4: Y tiene toda la razón. Fíjate que estamos trabajando ahorita en un proyecto en conjunto con API. Estamos trabajando en medir el tiempo y toda la ruta que es desde que el transporte sale de su patio, hace toda la cadena logística y regresa a su patio. Eh, Nosotros nos hemos sentado con, con personal de API. Se ha visto prácticamente sorprendido del tiempo que que han realizado el transporte eh, tiempo que realmente no no tenían considerado dentro de su planeación no sabían, entonces estamos en meses de trabajo para eficientar esta cadena de logística estamos eh, tratando de minimizar los tiempos pero sí estamos trabajando también de la mano con, con API para poder saber primero tener los datos duros y certeros de cuánto tiempo tarda un transporte en realizar desde que desde que sale hasta que regresa y entonces estamos también en, en un segundo plano realizar lo que viene siendo la planeación sí. pero sí tiene toda la razón es cierto eh, en el tiempo de consideración se han dado tiempos en ocasiones hasta de ocho horas
5: ¿Ocho? Ahí, claro.
4: imagínate ocho horas o sea es es un mundo de tiempo sí, sí es un tema sí, ya sí, hasta sí.
5: inhumano Te digo la verdad es que ya cuando salen de puerto ya ya van cansados o sea, uh-huh. porque estuvieron ahí 7, 8 horas navegando que hasta para allá que recórrete que ahora acá y al final de cuentas ni ni ni, ni necesidades ni fisiológicas comer. ni comer ni ni comen bien entonces eh, tienes esa César eh, toda la razón este ya salen ya salen agotados de puerto y todavía maneja toda la noche
1: bueno, hay, hay más temas eh, que necesitamos eh, tocar, con ustedes, son muchos, pero bueno, dentro de los que eh, yo quería comentar, hay hay un asunto que, que me toca ver como automovilista, cuando salgo en carretera y veo que hay operativos para ustedes, y cuando existen operativos para di, di, diversos temas, tampoco hay un paradero para ello, o sea, es hacerlo sobre la carretera.
5: Y, y lo hacen normalmente en, en este tramos pues no aptos son sobre el sobre acotamiento sobre carretera claro.
1: este por un lado los comprendemos yo comprendo Exacto. también a ellos a la corporación lo comprendo porque ellos les dicen tienen que hacerlo y lo hacen uh-huh. pero arriba de ellos tienen que comprender ok van a hacerlo pero tengan este espacio sí. donde lo van a hacer sí. eso tiene riesgos
5: sí sí claro ahí ahí en eh, llegando a Colima en el, en el sentido de, de, de aquí hacia allá, hay un hay un eh, espacio que eh, adaptó la SCT para revisiones de precisamente de la norma, eh, pero son muy pequeños. O sea, el volumen de unidades que sale de, de manzanillo a, eh, a carretera, o sea, rebasa por mucho los espacios que pueda haber en, 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 en todo este tramo carretero. Y desgraciadamente, hay ocasiones que hasta accidentes ha habido por estos temas, porque pues la verdad es que no hay espacios suficientes o, o hasta llega a ver este eh, llega a hacer colas hasta curvas que, que los, los operadores van a un ritmo eh, normal y de repente salen de la curva y está ahí ya las, las unidades, sí los operativos
1: bien pues ahí entonces una sugerencia de que traten de hacerlo, si no tienen el lugar porque pues eh, la federación o ¿no? alguien no les dio el lugar específico para hacerlo procuren encontrar el lugar más apropiado eh, posible para que pues haya menos riesgos porque implica hay otro tema, el tema de los seguros, los seguros al, 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 al tráiler, los seguros al al, al tractor al, a la plataforma al dolly al operador al contenedor al mercancía que son uh, diversos no, no es el mismo pues uno, uno para cada cosa sí. eh, qué pasa si el operador se cansa eh, y tiene que descansar no hay un paradero seguro y, y ocurre algún algo desafortunado aplica el seguro o qué es lo que ocurre o sea ¿hay, hay riesgos mayores para ustedes? Mira, habita eh, uno de los temas
6: importantes y para nosotros preocupante es que realmente los, los, los seguros, primero, han, han aumentado demasiado su costo. Eh, en unos casos, ya accidentarte en ciertas horas de la madrugada ya aplica hasta un doble deducible. Y pues realmente nosotros sí ocupamos que el operador tenga su descanso, tenga paradero seguro, es donde pueda ellos descansar para seguir un, un camino este, descansados y que, y que realmente no vaya a afectarnos a nosotros en un accidente este, al, al final del, del, del día sí, sí. al final del día este, realmente al final del día realmente este, eh, pues sí nos afecta a nosotros, porque eh, hay un tema mucho más preocupante para nosotros los transportistas, donde si hay robos en la carretera, nos roban el tractocamión, nos roban nuestros remolques. ¿Aplican en veces los seguros el doble deducible o no quieren cubrir? Porque los actos vandálicos no
1: te los paga los seguros. Fíjate que es un tema. Entonces, hay un tema muy importante que se tiene que resolver y que se tiene que poner a pensar también pues nuestros señores legisladores que quieren hacer las cosas eh, a su manera eh, y pero que sí tienen que pensar muy bien retomando el tema de los fulls es un tema de verdad más complicado que tomar una decisión así como la están haciendo y yo quiero que eh, ustedes eh, pudieran dar alguna sugerencia ya que están aquí aprovechando ustedes con tanta experiencia en esta materia jorge eh, nos escuchan mucha gente en este programa Hace 15 años que estamos al aire, entonces tenemos muchísima audiencia. El, el tema de cómo poder sugerir, como una pequeña instrucción, eh, para todos los automovilistas que salen de Manzanillo y van a Colima van a Guadalajara, una, una sugerencia de qué hacer, cómo rebasar un tráiler, cómo adelantársele, no cerrársele, qué velocidad tomar, eh, qué, qué hacer. ¿Alguna sugerencia que ustedes tienen con su expertise?
5: Sí, claro. Sí, mira, t- todo es cuestión de cultura es cuestión de cultura desde, desde los operadores nuestros que sí, estamos tratando supuesto. de profesionalizar el, 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 este, el medio, pero también eh, cultura vial para los automovilistas Digo, yo con todo claro, respeto yo, no, me, sí, por supuesto. Sí, yo con todo respeto me he encontrado este, autos que agarran el carril de alta y no lo sueltan y este es y un bueno, error no, ponen en riesgo no, no, su vida no, no, sí. terriblemente pero bueno, al final de cuentas pues eh, la, una sugerencia es eh, obviamente eh, desde desde uno mismo respetar los límites de velocidad y en, en cuanto a al, 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 algún tip de, de con los trailers pues bueno darles su espacio no pegarse los trailers darles darles eh, o sea eh, eh, darles un, eh, o sus espacios suficientes para cuando van a rebasar ya sea uno u otro y este y pues nada más, digo, la verdad es que, que sí es todo cuestión de cultura eh, vial en, en todos los aspectos, ¿no?
6: Adelante, Tocayo. Un punto muy muy importante y como sugerencia para los automovilistas es de que los tractocamiones tienen puntos ciegos. Realmente claro. a veces están muy pegados claro. los vehículos chicos. No los ven. o los no los ven los motociclistas también. Sí, sí la verdad, tienen los, los tractocamiones eh, por la altura, por las dimensiones. Sí tienen puntos ciegos realmente hacemos ahí también el
1: el, el llamado no para que yo yo he observado que por ejemplo que cuando muchos automovilistas los rebasan y veo que a veces algunos los rebasan con temor y nada más en cuanto los rebasan ya se les meten yo les sugiero que avancen un poco más para que incluso pase eso mismo de que los puedan ver bien y eh, les puedan dar el espacio que es a lo que tú te refieres Jorge no un espacio tanto atrás como si lo voy a rebasar pues entonces tomo la seguridad de una vez me paso al carril para rebasarlo si hay alguien que que, que, que no va rebasando y va eh, ahí estorbando pues entonces ahí se cometen esos errores no hay que estar muy atentos sí en, en sí, sí. y el tema
5: digo otro otro tipo que podría ser este hay que reconocer que muchas veces la velocidad de los del y no nomás el full, eh, o sea, full sencillos, este, eh, hay 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 operadores que, pues, eh, eh, desgraciadamente eh, eh, van a más velocidad de la permitida sí. y y bueno, desgraciadamente y sobre todo en las curvas, pues donde ha donde claro. ha sucedido los accidentes, entonces bueno, si ves que una unidad va muy recio y va y la quiere rebasar en curva, pues mejor. ¿Crees que pueda ser posible
1: que algún día ustedes y, y la policía, eh, bueno, el, la, la gendarmería puedan tener algún eh, alguna coordinación para hacer algún curso, algún claro. taller para poderlo hacer al público general, eh? al público general para que también eh, tengan eh, conocimiento. eso yo yo te voy a decir una cosa, yo recuerdo cuando yo inicié este programa, eh, hace como unos 13 años, eh, eh, estaba en la presidencia de don Benito Guerrero, en la PUMAC estaba en la presidencia uh-huh. de don Benito Guerrero, y eh, juntos eh, ellos hicieron eh, que aquí se aplicó mucho, lo, lo difundimos demasiado, la PUMAC lo, lo, lo difundía en ese momento muy bien aquí con nosotros. Eh, para dar cursos a todos los motociclistas en la ciudad de manzanillo para que tuvieran una, una mejor conducción todos los motociclistas todos los tramitadores y también al público abierto eso funcionó muy bien podría ser en este caso para los automovilistas en conjunto con ustedes
4: sí claro bueno antes primeramente le mando un saludo a mi buen amigo fernando magaña vicepresidente de la unión que nos está escuchando y este. Saludos, mi mujer. Y a Jax, Jaxel nos no las. Ya, ya, ya lo saludamos con todo y su esposa, por favor. Bueno, y continuando con lo que mencionas, la, la pregunta. Nosotros en la Unión, los invito a todo el público a que siga nuestras redes sociales, ubíquenos como UTCM, Unión Transportista de Carga de Manzanillo. Nosotros subimos eh, capacitaciones todos los, todos los jueves o martes bueno, todas las semanas una vez a la semana existe una capacitación diferente, algunas van van este exclusivamente para los asociados, otras son abiertas, público en general solo tienen que, que, que registrarse y, y pueden entrar, obviamente si no hay registro pues no pueden entrar a nuestras capacitaciones, pero se registran de una manera muy sencilla deja es, un teléfono, ¿sí? para cualquier duda para el, los que estén
1: interesados en algún momento y te 314-13 823-89
4: Ahí pueden eh, preguntar. ¿3, 14, 13? 8, 23, 89. Ahí está. Okay. Ese, ahí pueden preguntar por los cursos. Tenemos cursos de... Eh, bueno, les anticipo, el siguiente curso, el siguiente martes, me muero no de falla, es de desbloqueo de contecon. Igual es abierto al público en general. No hay ningún costo alguno, y pero es para prevención y de accidentes y también por si alguno de nuestros operadores está bloqueado, pues ahí mismo lo pueden desbloquear.
5: En ese mismo sentido, Paco, sí eh, eh, en las reuniones que tenemos mensualmente con las autoridades, diferentes autoridades, eh, todas relacionadas obviamente con el medio, eh, les hemos ofrecido desde hace tiempo, tenemos también en la unión un eh, técnico eh, para un químico, un químico, para estudios de antidoping. Ah, genial. Este, y, y bueno, obviamente lo tenemos para, para los socios de la unión, pero lo abrimos para el que lo solicite.
4: Así es. Este Haga ahí sus, sus, uh-huh.
5: este, o, sus, sus exámenes. Sus exámenes
4: los pueden realizar en la unión. Eh, sea socio o no sea socio, va a la unión, les hacen el examen antidoping. En ese momento se les entrega los resultados de, de, de ese antidoping. Bien, pues ahí
1: está la fortaleza que ofrece una unión que es compartir el conocimiento en todo. Felicidades, amigos. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí, Daniel, fue un placer que hayas estado con nosotros, de verdad. Eh, pues agradecido con tu participación como director de la UTCM.
4: Al contrario, Paco, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Bueno,
1: por supuesto, Jorge Montúfar, Mantúfar, perdón. Muchísimas gracias por tu gracias, participación Paco. y agradecido aquí que hayas no estado duda, aquí más con seguido. nosotros. Francisco Millón, Tocayo, un placer. Gracias, de verdad que, haya por estado. que nos Amigo, ¿y nosotros qué? Este, ¿Qué hay que hacer? Hay que... Vámonos al
2: Capital Fitness. Hay que ir a entrenar un ratito al Capital Fitness, ¿no? Sí, hombre, para ponernos, soltar el estrés.
1: Eso, es nada más para eso, sí. ¿eh? No crean otra
2: cosa. No, no crean, no, 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 no. no.
1: <risa> Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Arance en los controles. Se despide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar.